0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Le désir de mon cœur, c'est que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Mais ce pas des paroles en l'air. Hein. Ce ne sont pas de vaines paroles. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prêcher alors que vous devriez être des maîtres Qu'est-ce que nous pourrions enseigner ou prêcher au stade où nous en sommes Et Pourtant, il faut se poser quelques vraies questions. Je ne conçois pas l'Évangile en dehors du fait qu'il doit être annoncé comme une bonne nouvelle à ceux qui sont perdus. Je ne conçois pas l'Évangile sans que l'Évangile ait un impact sur nos vies. Les paroles de Jésus ont un impact très très fort sur nos vies. Mais l'impact, il faut qu'il laisse des traces. Alors peut-être on peut se poser à cette question, Jésus vous a-t-il impacté M'a-t-il impacté A-t-il laissé des traces en moi Et le problème est toujours le même. Vous allez voir que le problème est le même. les juifs qui étaient là, les pharisiens qui étaient là, peut-être même les disciples qui étaient là, Ils lui disaient donc à Christ, qu'est-ce qu'il lui disait au Seigneur Toi, qui es-tu Peut-être ce matin, tu peux te poser la question en disant, mais qu'est-ce que Christ est pour toi Toi, qui es-tu Et Jésus va répondre. Écoute la réponse du Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, assis ce matin, béatement, sur ta chaise, voilà la réponse du Seigneur. Il répond... En disant, est-il nécessaire que je vous le répète Le répondit Jésus. Et voilà sa réponse. Je suis ce que je ne cesse de vous dire depuis le commencement. Ce que Jésus ne cesse de te dire depuis le commencement. Où tu l'as rencontré dans ta vie. Je suis le même, dira Jésus. Je, je ne cesse de vous le dire depuis le départ. Qu'est-il pour toi En réalité, quand Jésus dit ça, Il semblait dire aux Juifs et aux pharisiens, il n'y a en moi aucune différence entre les paroles que je vous donne et ce qui est véritablement de ma vie quotidienne. Les paroles que je vous donne, ces paroles-là, je les vis. Vous savez, tous ces chrétiens qui parlent de Jésus, 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 et qui en parlent comme on enfile des perles, n'est-ce pas et qui en réalité parle, mais il y a un décalage entre ceux qui disent et un décalage entre ceux qui vivent. Et Jésus dira, mais moi je suis pareil, depuis le commencement je vous ai dit les choses, je ne change pas. Attendez que ça va poser beaucoup de questions cette, cette histoire-là. Ça va aller loin, ça va toucher chacun d'entre nous. Et Pierre, l'apôtre Pierre, lui qui avait suivi Jésus pendant de nombreuses années, lui-même a écrit « Dans la bouche du Seigneur, il n'y a point été trouvé de fraude. Ce qu'il disait, ce qu'il vivait, était clair et net. Personne, ne pouvait le reprendre. Combien de fois nous sommes en disharmonie entre ce que nous disons et ce que nous faisons Pas Jésus. Ce qu'il disait, il le faisait aussi. En lui, il n'y avait pas ce que j'appelle moi Maintenant que ça me vient à l'esprit par l'esprit de Dieu, en lui, il n'y avait aucun nombre de variations. Il n'y avait pas de météo. C'était stable. Ce qu'il était, c'est ce qu'il vivait. Et les deux ensemble faisaient qu'il était inattaquable. Nous sommes attaquables. Parce que souvent nous disons des choses que nous ne faisons pas. Ça c'est la nature humaine, n'est-ce pas Et vous allez voir l'impact que ça va avoir dans notre foi. Maintenant, une autre question va se poser. Et je vous la pose ce matin. Et chacun d'entre vous, vous y répondrez à votre manière. Cette question est la suivante. « Jésus nous suffit-il Est-ce qu'il est suffisant pour nous ?» Et vous allez voir pourquoi cette question est posée. « Est-ce qu'il est tout suffisant pour toi, le Seigneur ?» Et Jésus va, à un moment donné, poser cette question. À la fin de son ministère, après sa résurrection, quand il va être, à un moment donné, avec ses disciples, après qu'ils eurent dîné. Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que font ceci Voilà la première question. Est-ce que Jésus te suffit Est-ce que tu l'aimes plus que tout Et tu vas voir où ça va nous emmener tout ça. Est-ce que tu aimes le Seigneur plus que tout <rire> Plus que toi-même Plus que ton époux plus que tes enfants, plus que ta famille. Est-ce que, en réalité, ce prétendu amour que nous avons du Seigneur est en harmonie avec le premier commandement Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Est-ce que nous le disons Mais à nouveau, est-ce que nous le... Et voilà. Et nous allons continuer, nous allons cheminer. Alors, Simon, fils de jeunesse, mets tu plus que ne font ceci, il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, alors paie mes agneaux. Il lui dit encore une seconde fois, pourquoi le Seigneur insiste-t-il Il va lui dire, si mon fils de Jonas m'aimes-tu. Il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui répondit, sois berger de mes brebis. Et le dit une troisième fois, comme si il n'avait pas compris, comme si il fallait répondre trois fois. Comme si la plénitude de l'amour devait être dite trois fois parce que Dieu est en trois. Parce qu'il fallait que les trois fois où Pierre va dire, oui, tu sais que je t'aime, c'est comme si Pierre disait, oui, j'aime. Dieu Echad, Père, Fils, Saint-Esprit. Oui, j'aime le Père. Oui, j'aime le Fils. Oui, j'aime le Saint-Esprit. Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait pour la troisième fois. Pourquoi trois fois M'aimes-tu Et lui dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alors je pose encore une autre question ce matin. Écoutez-moi bien, regardez-moi bien, supportez-moi bien, continuez à m'aimer même si parfois je vous semble pesant. Mais Jésus va dire, si j'étais tout ce que tu avais, est-ce que je serais tout suffisant pour toi Étrange question que celle posée par le Seigneur à Pierre. M'aimes-tu plus que font ceci Il y a une dimension dans l'amour du Sauveur qui fait la différence entre ceux qu'il aime pour ce qu'il est et ceux qu'il aime pour ce qu'il accorde ou pour ce qu'il donne. Qu « Qu'est-ce que tu aimes le plus des deux ?» Comme disait le célèbre chanteur Enrico Mathias, donne, « Donnez, 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 donnez-moi. » Est-ce que tu l'aimes pour cela ou, pour tu, ou tu aimes Jésus pour ce qu'il est Beaucoup de dieux chrétiens sont amoureux des choses qui concernent le Seigneur mais ils ne sont pas amoureux du Seigneur lui-même. Ils sont amoureux pour ce que Jésus donne, mais amoureux dans une relation de cœur à cœur avec lui. Niet. Un bon nombre de ministères chrétiens est amoureux de l'œuvre du Seigneur. Presque sans s'en rendre compte, l'œuvre du Seigneur est devenue plus importante pour eux que le Seigneur lui-même. Nous pensons, parce que nous faisons l'œuvre de Dieu, que nous aimons Jésus. Et parfois, nous aimons plus ce que nous faisons que Jésus lui-même, que celui qui nous donne et qui nous accorde toutes ses bontés. Des prophètes, et des enseignants tiennent les paroles venant du Seigneur en bien plus haute estime que le Dieu des paroles qui le lui attribue. Les gens recherchent ces paroles et ces enseignements. Avant même d'avoir digéré une parole, ils aspirent déjà à en recevoir d'autres. Plus ils en reçoivent, plus ils en veulent. Il recherche des choses, des paroles, des prophéties, des enseignements, des rêves, des visions, etc., etc., des manifestations. Mais il ne recherche pas le Seigneur lui-même. Est-ce que tu aimes le Seigneur pour ce qu'il te donne ou tu aimes le Seigneur pour ce qu'il est pour toi C'est-à-dire ton profond amour, ta priorité. Ce qui est difficile pour nous, c'est de mettre une priorité dans le spirituel. Nous sommes tellement habitués à voir les choses sur le plan terrestre, il nous faut que nous touchions, que nous voyions, il faut que nous jouissions, il faut... alors que le spirituel, c'est dans l'attente de la foi que tu vas recevoir les choses d'en haut. C'est des choses que tu ne maîtrises pas, et lorsque nous ne nous maîtrisons pas, ça nous échappe. Est-ce que tu aimes Jésus pour ce qu'il est Pour ce qu'il est dans ta vie Est-ce qu'il est ton amoureux Est-ce que qu'il est celui que tu chéris Est-ce qu'il est, est celui que, à qui tu as donné la priorité dans ta vie Plus que ta femme, plus que ta fille, plus que ton mari, plus que ton compte d'épargne, plus que ton compte en banque, plus que ton copain, plus que ta copine, plus que ton chose, plus que ton machin « Jésus nous suffit-il » Lorsque les chrétiens se réunissent, nous sommes focalisés les uns sur les autres. C'est important, mais ce n'est pas le plus important. La communion fraternelle est bonne, mais Jésus nous suffit-il Nos réunions, elles sont bonnes. Mais Jésus, nous suffit-il Les musiciens qui sont spéciaux dans la louange, vous savez, ceux qui pianotent, ceux qui chantent, qui ont de belles voix, inspirés, ou des orateurs, inspirés, c'est bien. Mais Jésus, te suffit-il plus que ton service, plus que ce que tu prétends être alors que tu n'es rien Car si quelqu'un croit être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se séduit lui-même. Dans la prédication ou l'enseignement, il est aussi possible de parler au sujet de Jésus sans rencontrer réellement celui que l'on partage et au sujet duquel on parle. Il y en a qui peuvent parler de Jésus du matin au soir, mais qui rencontrent pas le Seigneur. Ils sont en rencontre avec leur moi, leur intelligence, leur paraître, leur savoir, leur truc, mais pas avec Jésus. Même dans la louange et dans l'adoration, mes frères et sœurs, il est possible de chanter de Jésus, mais sans vraiment l'adorer. On peut chanter, hein Voyez-vous, ils sont là, les chants. Mais ce que tu chantes, est-ce que ton cœur y est dedans Ou alors, tu connais le chant par cœur. Tu vas lever les mains tu vas fermer les yeux et tu dis que tu adores. Mais tu es pas là. Peut-être que tu es ailleurs. Tiens, peut-être que ton téléphone portable est là. Hop C'est mieux que l'adoration. Dans la prière, il est possible de parler au sujet de nos besoins et ne jamais communiquer avec Jésus lui-même. On peut constater cette chose étrange. Il y a Jésus d'un côté et de l'autre, il y a toutes les choses qui concernent Jésus, mais qui ne sont pas Jésus. Vous me suivez Jésus n'occupe qu'une petite part de ce qui est dit et fait dans les milieux chrétiens. Le stress, le combat intérieur, la désillusion, la déception, l'insatisfaction, l'amertume, la frustration, le ras-le-bol. La colère et la confusion viennent de tout ce qui est dit par des gens religieux au sujet du Seigneur et au nom du Seigneur, mais ce qui n'a rien à voir avec Jésus lui-même. Rien à voir. Nous devons constater à quel point nous pouvons être centrés sur les choses de Dieu mais pas sur Dieu lui-même. Combien nos sujets de discussion sont focalisés sur les choses concernant Jésus, mais pas sur Jésus lui-même. Comme si on avait déplacé le centre d'intérêt, on parle des choses de Jésus, mais ce n'est pas lui qui est le centre. C'est ce dont je parle, mon blabla. Alors quand nous regardons autour de nous, qu'est-ce que nous constatons Tel frère est intéressé particulièrement par les événements de la fin des temps. Cette sœur se consacre à la guérison intérieure. Ce frère est principalement concerné par le domaine prophétique. Alors que la sœur, ne fait que du combat spirituel. Ce frère, par contre, passe son temps dans des discussions théologiques, alors que cette sœur est amoureuse de la musique chrétienne. Un mouvement met sur l'accent sur un point particulier, un autre sur un autre point. Il existe une grande diversité de noms et d'appels. Il y a beaucoup d'activités intéressantes à faire. Beaucoup de choses prennent notre temps, notre attention, notre affection, notre énergie, notre argent. Mais il y a un seul et unique Seigneur, c'est Jésus. Marc 3, verset 14 à 15, voilà ce qu'il est dit. « Il en établit douze. Pour » Pourquoi faire Il les a établis pourquoi En priorité. Pour faire l'œuvre Pour prêcher, comme il va le faire Voilà ce que dit le verset. Jésus, il en établit douze en priorité, pour être avec Lui. Et ensuite, pour prêcher, si le Seigneur le leur permet, et pour avoir autorité de guérir les maladies et de chasser les démons. Mais d'abord, en priorité, Jésus il les a établis pour être avec Lui. Parce que si nous ne sommes pas avec lui, nous ne pouvons rien faire. Jésus le dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et chaque fois que tu veux faire quelque chose sans Jésus, tu es en train d'aller dans une impasse. Être avec Jésus, c'est notre premier et plus grand appel. C'est notre premier et plus grand appel. Être avec Jésus. Avant tout ce que tu peux désirer pour ta propre vie, pour servir le Seigneur, la priorité des priorités, c'est être avec Jésus. Le reste, le Seigneur s'en occupe. C'est pas ce que désir est une priorité. la priorité, c'est être avec Jésus en communion avec lui. Jésus les a établis pour être avec lui et ensuite ils feront l'œuvre. Et tu ne fais pas l'œuvre en disant que tu es avec Jésus tant que Jésus t'a pris avec lui. Aller prêcher ou servir, c'est d'importance secondaire. Nous devrions être constamment en compagnie de Jésus. Après cela, il nous enverra pour ce pourquoi il nous appelle. Tu ne peux pas t'affranchir de la tutelle du Seigneur. Tu ne veux pas t'affranchir de ce temps béni que tu voudrais bien écourter parce que tu as envie de servir Dieu, soi-disant, alors que tu n'es pas prêt à le servir, mais tu veux quand même le servir, parce que ta volonté, elle, elle va être plus grande que celle du Seigneur, tu crois Et si tu veux servir Dieu sans avoir été envoyé par le Seigneur, tu vas faire fiasco. Rien ne réussira. Avant que Jésus ne nous dise « Allez dans le monde entier !» Il nous a dit « Restez et demeurez avec moi. » Tant que tu n'es pas resté et avec Jésus pour recevoir du Seigneur ce qu'il est nécessaire pour ta vie, pour aller dans le monde, si tu vas tout seul, si tu veux faire l'œuvre de Dieu en t'affranchissant des règles du royaume, tu vas te mettre, comment on dit ça, le nez dans le mur, ou la tête dans le mur. L'appel du Seigneur n'est pas plus important que le Seigneur de l'appel. L'œuvre du Seigneur ne peut remplacer le Seigneur de l'œuvre. Connaître la parole de Dieu ne veut pas dire que nous connaissions le Dieu de la parole. Je connais beaucoup de gens érudits, théologiens, qui ont une science de la théologie et des Écritures très très puissantes, mais qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit. Tous, toutes, veulent aller et accomplir quelque chose pour Dieu. Mais peu et très peu acceptent de rester pour ne rien faire pour lui. Ah, c'est l'activité de la chair. Je veux aller, je vais y aller. Je vais amasser une connaissance et ensuite je vais y aller. C'est pas ta connaissance qui fait que c'est un appel de Dieu. On vous vous on en avait entendu là avec ce euh, euh, concernant cette chose-là. C'est pas parce que tu es, tu es intelligent dans l'intelligence humaine que tu es apte à faire l'appel de Dieu. C'est pas tout ça. C'est quand Dieu aura décidé de t'envoyer. Après t'avoir après t'avoir fort ou formaté peut-être. Jésus demanda à Pierre, suis-je suffisant pour toi Pierre, est-ce que je, 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 je suis suffisant pour toi Même tu plus que... Même tu plus que les choses qui me concernent. Passes-tu au-dessus de toutes ces choses pour avoir un vrai amour relationnel avec moi, un, un amour vrai, sincère, profond. Je, je ne sais pas comment expliquer cet amour, mais je sais comment je le vis. quelques semaines plus tard quand pierre se sont tenus devant les chefs religieux pour expliquer la guérison d'un estropié il dit dans les actes des apôtres au chapitre 4 et verset 13 et voyant la hardiesse de pierre et de jean et s'étant aperçu qu'ils étaient des hommes illettrés et du commun et du commun il s'en étonnaient, mais, mais il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. C'est là l'authenticité de ton saut dans le service que tu vas être reconnu d'avoir été dans une relation profonde avec le Christ.